0: Сейчас мы подводим итоги 2022 года, страшного года, который, безусловно, войдет в историю как год, когда в Европе началась самая масштабная и кровопролитная война со времен Второй мировой войны. Многие аналитики считают, что причиной, которая побудила российского президента Путина начать захват Украины, было его желание восстановить Советский Союз. Кстати, в декабре отмечается столетие со дня создания СССР. Все мы помним, что Путин назвал распад СССР величайшей геополитической катастрофой XX века. Как специалист по постсоветскому пространству, вы тоже считаете, что причиной войны в желании реставрировать Советскую империю?
1: Я вижу в основном две причины почему Россия развязала эту кровавую бойню. Первая причина это то, как выглядит российский режим. То есть он нуждается в легитимности, которой ему не, до, не достается, то есть он ее ищет посредством милых лично-политических успехов. Да, это раз. И, и вторая причина ⁇ это личность да, это Владимира Путина. То есть мы, конечно, не имеем доступ к его медицинской информации о том, как выглядит его здоровье, но совершенно на лицо, что на протяжении последних нескольких лет он стал сильно заниматься историей своей ролью истории, скорее всего, мне кажется, пытаются войти именно в учебника истории. То есть та война, которую Россия в основном развивала в месяц, в этом году, в 2024 году, которую развивала уже в 2014 году, это она является именно проявлением Вследствие этих внутренних, ментальных или психологических походов в голове Владимира Путина. То есть то, как я трактую поведение России, которое привело к этой бойне. Все остальное, типа там угрозу НАТО, желание Украины идти на Запад и так далее, это, это, скорее всего, пропагандистическая ширма для оправдания этих щеков для э, российской
0: внутренней э, автории. Вы связываете в начало полномасштабного вторжения, вообще вторжения в Украину, связываете с личностью именно Владимира Путина, или это общая политическая тенденция России? Вспомним, например, философа куденхова Коллерги, одного из духовных отцов европейских, союза который кстати вырос в западной чехии он говорил что россия будь она белая или красная всегда в походе на запад в
1: юридическом плане конечно Вину за агрессию, за преступления, агрессии, за, преступление, э, агрессию, за э, развязание агрессивной войны э, несет э, Путин, несет э, высшее э, военно-политическое руководство э, России. И говорит, что это якобы свой России, россиянам и так далее, это уже заводит нас куда-то, там, в какие-то э, стереотипы штанта и так далее. Я это э, делать э, не собираюсь. Вместе с Однако а, следует отметить одно, а это то, что в России, как мне кажется, по а, таком, на такое поведение, на такой тип поведения есть определенный спрос а, среди широких слоев а, общества. То есть а Путин был способен типа, уловить этот момент, уловить эти сантименты очень умён в том, чтобы типа подстроиться именно под эти а, настроения широких слоев общества в России, которая там не знаю там страдала именно тем, что потеряла любой ориентир в связи там, с распадом Советского Союза и он был способен прийти со своим аналогом э, чего то вроде был, что с э, легендой немцы после первой мировой войны э, объясняли то что в э, странах якобы была унижена, потеряла статус империи и, и, и так далее. То есть, конечно, то есть в плане юридической ответственности, то есть вины, виноват Путин и будущее э, военно политическое руководство Но то, что те взгляды, э, те ценностные установки, которые он олицетворяет, не свойственны только ему одному, и то, что они поддерживаются массами в России, это, мне кажется, тоже очевидно.
0: Переговоры между Украиной и Россией сейчас практически не ведутся. Фактически они свелись к обмену пленными. Российская Федерация в связи со своими неуспехами на фронте периодически заговаривает о возобновлении переговоров, но так сказать, условия этих переговоров остаются неясными. Со стороны Запада периодически звучат призывы к сторонам вернуться за стол переговоров. Украина, разумеется, говорит, что обязательное условие для начала переговоров это вывод российской армии с ее территории. Как вы оцениваете перспективу мира? Переговоров могут ли они начаться в обозримом будущем и все же на каких условиях?
1: Я считаю, что вероятность начала таких переговоров лимитно на Единственный путь к завершению войны это сокрушительное поражение агрессора и выдавление агрессора из всех территорий, которые он захватил не только после 24 февраля этого года, но а, также и всех других, а, которые захватил в 2014-2015 годах. А, знаете, для того, чтобы можно было вести переговоры, должны быть выполнены нек- некоторые условия а, или предпосылки, а, которые должны быть налицо, а их просто нет, а это то, что стороны являются договороспособными». Я так считаю, что Путин нет договора способен. Для того, чтобы э, переговоры могли продвинуться вперед, вы должны знать, что вторая сторона, ваш партнер, ведет э, переговоры э, искренне, что отвечает за свои слова, что постарается сила из всей их личности привести то, что было договорено в действии, а это никак не спекуется с Путиным. Поэтому я думаю, что всякие разговоры возможных переговоров это просто тоже как шерма, ерунда, но переговоров не будет.
0: Чешская республика еще в 2014 году, сразу же после аннексии Крыма, заняла четкую проукраинскую позицию. А президент Земан резко изменил свое лояльное достаточно отношение к Путину после начала полумасштабного вторжения. И теперь называет Путина безумцем. Как вы оцениваете роль Чехии, как она проявляет в себя в ходе этой войны, в том числе как и председатель Евросоюза?
1: Я это оцениваю более-менее положительного, конечно, всегда можно взять больше, но то, как себя ведет политический класс Чехии в последние месяцы, точно, скажу так, прогресс. Это свидетельствует о том, что э, в, в Чехии, э, по крайней мере, э, те, кто власти правительства, хорошо понимают не только суть и сущность э, российской угрозы, не только Украине, а э, всей системы европейской безопасности, и международному устройству, а, но э, что они также э, понимают, чем чревато э, то, если Россия э, победит и успеет э, во своих попытках разрушить э, европейскую безопасность. То есть э, Россия... Россия, конечно, напала на Украину, но через этот нападение на Украину Россия пытается э, изменить правила игры, то есть э, отбросить международное право и э, взамен международного права и международному праву. Там, там. Поставить там право а, сили, кто, кто силен, тот, тот, тот прав. Это тот принцип, которого добывается а, достичь а, Россия. А в том, кроется а, как мне кажется, также то, почему то, что творится сейчас на Востоке Европы, а, настолько важно и настолько значимо для не только других стран, которые граничат там, там, с Россией, Украиной, а также всех других стран. А что касается того, как Чехия, то есть какую позицию заняла Чехия по отношению к той агрессии, которую Россия развивала против Украины, то мы об этом знаем. Чехия приняла несколько сотен тысяч украинских беженцев, причем это не вызвало недовольство со стороны общества. Это огромнейший прогресс. Если вы сравните, то как выглядел там политический и общественный дискурс по отношению к миграционному кризису в 2015-2016 годах, Конечно, чехии в том числе простые люди простой народ стали э, скидываться на, на оружие для украины ческое правительство было один из первых кто, кто стал поставлять э, украине э, тяжелую э, технику и тяжелое вооружение, в том числе танки да, в том числе там, пушки э, галбицы, в том числе э, другие э, там, артиллерийские э, системы и, и, и И, конечно, Чехия сейчас в связи с тем, что стоит во главе Совета Европейского Союза, то, что является страной-председателем, влечет за собой то, что Чехия ответственна за координирование международных усилий по поддержке Украины и сдерживанию российской агрессии. И Украина сопротивляется, сопротивляется таким образом, что никто даже в экспертных кругах не ожидал еще сколько месяцев назад то есть то есть в целом я э, думаю что если это сравнить э, с той вялой э, реакцией которая была после 2014 года когда этого я э, на самом деле начала то, то я вижу я вижу э, огромный прогресс конечно конец войны э, еще впереди то есть надо продолжать э, надо э, продолжать надо, э, надо не насыпать и надо не там пасть э, какой-то Усталость от, от войны, потому что исход войны очень важен для, для, для будущего всего центральноевропейского европейского региона.
0: Ваш прогноз после окончания войны изменится ли карта Европы? Если изменится, то как? С вашей точки зрения. Конечно, все еще
1: впереди, и война это такая штука, где предугадывать чего-либо становится очень тяжело, почти невозможным. Все, конечно, зависит от этого, от исхода той войны. Но уже это международное сообщество. В лице большой семьорки принял не только принял к сведению, а одобрил план президента Украины Зеленского план так называемого справедливого мира, который включает четыре пункта, то есть возврат к международному праву, что применительно к украинским реалиям означает возобновление суверенитетов и территориальной целостности Украины международными дипломатиями. Два это Гарантии безопасности Украины я на данный момент не вижу любой другой э, юридической и военной, военной гарантии, чем, чем полноценное на членство НАПР. Думаю, этот вопрос будет стоять будет на столе с первого дня э, после российского отступления, после того, когда из э, оккупированных земель Украины исчезли последние российские солдаты. После военной реконструкции Украины за счет репарации, конечно, по 4 это привлечены к ответу от всех тех, кто все под за эти преступления, в том числе преступления, агрессии, вследствие которого эта война была, была развязана. Я, конечно, не могу давать каких-то четких там, прогнозов и так далее, но я считаю возможным то, что война будет перенесена на территорию России и, конечно, не приведет к гражданской войне России и России. То есть вы считаете,
0: что след за распадом Советского Союза теперь расп... Произойдет.
1: Считаю, это один из возможных сценариев, которые не следует выпускать из виду. А какие,
0: какие территории Россия. могут первыми отколоться от Российской Федерации?
1: Ну, если бы отколоться, то это не будет проблема. То есть, в принципе, конечно, есть регион Кавказа. Я думаю, что это если, если произойдет что-то в таком роде, то что Россия это может идти также на пользу, поскольку это тут, с одной стороны это периферия, а, кроме того, это части России, которые, так скажем, культурно, цивилизационно там без любых любой там подоплеки. Сильно отличаются от, от скажем так, центральной России и так далее. Но, конечно, есть более чем одна точка, где могут стать на лицо там, там проявления там движений по автономии, сепаратизма и так далее. То есть это все еще посмотрим, увидим, как это будет развиваться. Но Россия сама, и Путина создала очень опасный прецедент для самой себя в плане того, что можно менять международные границы с помощью грубой силы, и то, что можно их захватывать, прихватывать, включать территорию в территорию состав там там, там государство и так далее, я это считаю очень опасным прецедентом, который может а, обратиться в будущем против а, самой России. Но это, это один ну, лишь один возможный а, сценарий есть, конечно, другие, но во многом они все связаны с, с тем или иным исходом войны, которая все еще идет и конец которой мы не
0: видим. То есть вы не можете спрогнозировать, сколько еще недель, месяцев или лет продлится война, именно российско-украинская война именно на территории Украины?
1: Спрогнозировать я-то, конечно, не могу, но думаю, что э, надо считаться как минимум э, еще с месяцем. э, Думать, что это закончится на протяжении следующей недели, было бы очень наивно.